0: Podcasteando con amigos. Un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Buenas tardes, bienvenidos, gracias por oírnos. Episodio número 34 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 22 de abril de 2022. Hablaremos de la Semana Santa en Málaga. ...del descontento general sobre el recorrido oficial y alguna que otra cosa... ...de los NFT, la burbuja que explotó antes de ser burbuja... ...y, y le daremos valor al pensamiento crítico... ...comenzamos, os presento a mis compañeros de ruta en este día... ...Ángel Caparrós, informático, astrófilo... ...hace unas fotos geniales de su telescopio... ...ya, ya os lo digo, seguidlo en, en Facebook... ...Hola Ángel, buenas...
2: ...como mi telescopio, si tengo siete...
1: Es que tengo escritos sus telescopios, ah, pero ah, me ha salido, el andaluz me ha podido. Y aquí si hay mujeres, que solo tuviera uno. Sí, no, ah, no, hola, no de, buenas tardes. De, de sus siete telescopios, buenas tardes. Adolfo Santos, informático, firma autógrafo todas las tardes mientras pasea su perro. Hola, Adolfo. Adolfo se nos ha ido. No está, no está. Eh, Juanjo Romero, geógrafo, amante de las tradiciones y la historia. Tardes. Articulista en 101TV. Hola, Juanjo, bienvenido. Uh -huh.
3: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Juanjo, te lanzo una pregunta que hago a todo el que se estrena en el programa. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación a este podcast?
3: El tiempo lo ha determinado. El, la mala tarde que tenemos hoy en Málaga con ese temporal de viento que nos está dejando aquí en las casas. Bueno, es el momento ideal para la copita, el cigarrito y el, y, y el, y el cafelito.
1: Muy bien. Manuel Jiménez, doctor, investigador, profesor. Eh, Manolo, buenas, bienvenido de nuevo.
4: Yo Manolo me tampoco. he perdido un segundo. No, no, no. Me acabo ah, de vale, perder bien. un segundo. Sí. Me acabo de perder un segundo por, por aquello de la. Ya sabéis, de, de la jaula de Faraday y estas cosas que está. Ah, vale.
1: Y ya sí estás. Vale.
4: Ya sí estoy,
1: estoy. Vale, Adolfo, gra hola. Que, que, que antes, antes había, habías caído cuando te he saludado.
0: ¿Y sigo aquí?
1: Y ahora sí estás aquí. Ahora sí estoy bueno, aquí. Hola Adolfo, bienvenido. Sí. <ríe> Creí que no superábamos esta presentación. Venga, vamos por la primera noticia. Semana Santa en Málaga. Descontento general sobre el recorrido oficial. Cuando una cofradía entra en el recorrido... Ya te tienes que olvidar de ella hasta que salga más de dos horas después. Es el comentario de, de, una, de un malagueño. Eh, teníamos que recolocar 8.000 abonados. Se defienden un poco desde la agrupación de cofradías. La seguridad y las tribunas Muro eh, están a examen aquí en esta Semana Santa de Málaga. ¿Qué opináis, qué opináis de esto?
3: Bueno, pues si quieres puedo empezar yo. Si Tú mismo, Jorge. Y bueno, Adelante. pues bueno, esto ha sido este año lo más, ¿no? Comparado con años anteriores, claro, llevábamos tres años que no, no celebrábamos procesiones. Y bueno, habíamos tenido el antecedente de la magna, ¿no? En noviembre, que había sido del, del buen gusto de, de todos los malagueños. Claro, no nos encontramos con la mayor parte de los cotos cerrados en los que no hemos encontrado en estas procesiones, Debido eh, un cambio de lo que era la situación de, la, de los desfiles profesionales eh, que teníamos eh, en mente los malagueños porque el malagueño normalmente la mayor parte de, del público que acude a ver las procesiones, bueno pues un público que se mueve mucho y que ve ahora una salida, después se va y se traslada a otro sitio para ver un, un cierto im imagen de, de, otro, de otro trono de, o bien ve un encierro entonces, está normalmente en movimiento. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que este año pues se han colocado vallas en muchos sitios, se acota mucho el espacio. Gracias, también a decir que ha habido la reforma de la tribuna de los pobres y demás que ha cortado el recorrido y entonces por seguridad y tal, que bueno, que eso es indiscutible
1: no se ha completado entonces, de hecho bueno, no la, la tribuna sigue en obra no la tribuna de los pobres
3: sigue en obra la sí. obra se ha extendido más de la cuenta como suele ocurrir en este país y entonces bueno pues ha llegado el momento de las procesiones y, y ahora hemos tenido que cerrar han tenido que cerrar el ayuntamiento pues el itinerario en grandes en grandes calles que eran tradicionales por donde pasaban la, la, la semana santa malagueña entonces, ahora, el hecho de haber hecho esto y haber puesto unas pantallas enormes en sitios insospechados, por lo menos en la, lo que eran espacios abiertos tan grandes como era la, la Plaza de la Marina, y poner esa parte de trasera que tenían esas, esas tribunas, que no, que no se pensaban que iban a estar ahí, pues claro, eso ha imposibilitado la visión de... De, de muchas cosas de, de, de para empezar los edificios o el turista que viene de fuera o bien las personas que quieren pasar y ver las, los tronos desde fuera, como he dicho de, de estar moviéndose entonces claro, en beneficio de gente que ha pagado una silla, que está muy bien pero lo que no se puede acotar un espacio como un centro histórico y reducir una dimensión y meter a más capacidad de lo que, de lo que puede hacerse tampoco puede hacerse eso desde ¿eh? mi
1: punto de vista ¿no? Sí, tú eh, lo voy a tú dejar para el, el compañero. La... Tú comentabas el callejeo que ¿Sí? había antes. Eh, no, que tú comentabas el callejeo que había antes. Eh, yo no sé, creo que Adolfo, tú también, uh -huh. ¿no? Porque creo que los otros tres nos hemos estado en la Semana Santa, ¿no? De hace algún tiempo. Eh, que ya no se puede hacer con tanta tranquilidad, ¿no? Que aquello de veo aquí a eh, tal trono y ahora me cambio y me voy a tal calle. Eh, yo recuerdo en, en la juventud con uno de nuestros colaboradores y, y, y amigo de hace muchos años, Manolo Aguirre, eh, era el que nos iba guiando porque sabía todos los puntos en cada momento donde había que estar y dónde no había que estar, ¿no? Pero parece que esto ya no se puede hacer.
0: Es que el nuevo recorrido oficial, eh, a ver, no quiero ser crítico, que lo soy, como a mí personalmente el nuevo recorrido oficial no me gusta absolutamente nada. Eh, pero sí, hace, o sea, sí tiene una cosa y es que condiciona mucho las entradas de las distintas cofradías. Entonces, como que las concentra todo en un punto que es alrededor de, de Cisneros, cisneros Pecerías. y lo que antes era un recorrido oficial que era básicamente una L con la, con la Alameda y Calle Larios, que era muy permeable, muy permeable a que la gente se moviera porque había cofradías que venían por carreterías, otras que venían desde el puente de Tetuán, eh, otras por el puente de la Esperanza... Entonces, otras que te vinieron directamente desde el parque, entonces daba mucha facilidad a la movilidad y a ver la cofradía donde te diera prácticamente la gana. ¿no? Y, y efectivamente podías el, el malagueño cofrade podía moverse desde una salida a verla luego en el recorrido oficial, irse a las monjitas a ver tal cosa, ver a la legión en Felizán cuando pasaba por allí y luego irse a un encierro. Con el recorrido oficial que hay actualmente, que básicamente lo que hace es una L ahí un poco extraña y, y cierra mucho la... Eh, el recorrido entre lo que es la, la calle Lario y toda la entrada por eh, cineros y, y por Molina si tienes la mala suerte de que te pilla en medio, no tienes absolutamente ninguna movilidad. Y si quieres mm, desplazarte de un sitio a otro para ver eso, como siempre se ha visto la Semana Santa en Málaga, que es callejeando, pues eh, tu mm, movilidad es muy limitada porque básicamente es muy fácil encontrarte encerrado entre dos procesiones y no tener absolutamente ninguna movilidad, aparte de las quejas que tienen muchísimas cofradías en cuanto al, a la distancia que, que, en la que se ha aumentado todos sus recorridos con el nuevo recorrido oficial. Realmente para, para los hombres de trono, para la gente que procesiona, para los nazarenos, el nuevo recorrido oficial en general es Bastante, bastante, bastante duro. Aparte de que estéticamente a mí personalmente como cofrade me parece un desastre. Ha introducido sitios que creo que son espectaculares como puede ser cineros, especería eh, incluso torre gorda o la alameda, que el, esa alameda que antes estaba llena de, de, de tribunas y que la gente se quejaba, ahora la alameda está abierta y diáfana y cualquiera desde casi cualquier punto de la alameda puede ver el trono, pero luego no se ha metido el... Esa cera de la Marina con el sambódromo, que yo no sé si ponerme con el capirote en plan serio va a ir a una samba allí, la verdad.
1: Eh, aprovecho para saludar eh, a, lo, a los que están oyéndonos desde, desde YouTube y están en directo: está Julio, eh, Oscar, María José, Paloma. Eh, gracias gracias por estar eh, oyéndonos eh, yo como decía hace tiempo que no, ¿no? Que, que no tengo la, la experiencia que, que tú estás contando mmm, pero he oído mucho la queja de se está potenciando las sillas se está haciendo el negocio por parte de la asociación de cofradía mmm, llenando todo el recorrido posible de sillas y dejando en un segundo plano al ciudadano de pie que habitualmente pues, se sacaba su ¿no? o se buscaba su huequecito entre, entre callejones esto es así los que habéis estado
0: no, no estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, creo que la agrupación de cofradías tiene que adaptarse a la normativa de seguridad, tiene que adaptarse a lo que el ayuntamiento también le permite y evidentemente si tenemos que poner en la balanza la seguridad al abonado tradicional y el, a, la, a las propias limitaciones que te puede poner el ayuntamiento, no creo que la agrupación de cofradías, que por supuesto gana dinero con la Semana Santa, no creo que sea exclusivamente un negocio. Creo que el, lo que se ha ganado en la Alameda en cuanto a visibilidad para el para el ciudadano de a pie, a costa de desplazar gente, creo que lo que el, se ha ganado, en por ejemplo, en Monilarario en cuanto a sillas, pues me parece coherente. yo Te repito, no estoy nada de acuerdo con el Sambódromo o esa parte... Parece que estamos en los boxes de un, de un gran premio de Fórmula 1 y vamos a, a calentar motores cuando vamos por la acera de la Marina. Me parece una barbaridad esas... Esa grande estructura. Pero no creo que sea meramente un negocio de la agrupación de cofradías. Creo que hay que darle una segunda, una tercera, incluso una cuarta vuelta, un recorrido oficial que condiciona muchísimo a la movilidad, que condiciona muchísimo a la movilidad de los eh, de las propias cofradías y principalmente del ciudadano de a lo que quiere disfrutar de la Semana Santa. Y que, a ver, no podemos perder de vista que esto es un acto mmm, de introspección y es un acto casi litúrgico. Entonces. Eh, procesionar, um, hacer una estación de penitencia y procesionar por la calle sin gente no tiene ningún sentido, pero um, que también este acto litúrgico se convierta en un acto de debate sí o sí y de tirarnos los actos a la cabeza, pues creo que tampoco lo es. Y me callo, que luego dice que hablo mucho. <ríe>
1: No Sí, sí, en todo en todos estos temas, vamos, yo no solo Semana Santa, eh, lo hemos hablado en algunas ocasiones que, que muchas veces se están organizando actos que van más con la, con la visión del, del turismo, ¿no? de, de la persona que viene de fuera a verlo como algo eh, curioso o diferente, eh, que propiamente lo litúrgico, lo religioso que, que puede llevar detrás ¿no? eh, la Semana Santa. Entonces eh, es un poco más del folclore con perdón, eh, lo digo entre comillas de, ¿no? que podemos ofrecer desde, desde Málaga, ¿no? eh, Y por qué no se eh, sabéis por qué no se hace la L esta de antes, la que el Calle Lario, Alameda y porque es verdad que el eh, Tribuna de los Pobres estaba, pero es que incluso algunos, algunos tronos entre ellos se han encontrado, o sea, han tenido que esperarse más tiempo de la cuenta y no, o sea que, que ha habido ahí un poco también de desorganización, si tú quieres, Juanjo... Bueno, pues Juanjo. yo
3: supongo que es por la, las razones de la obra, ¿no? De, de carretería. Me imagino que por ahí es por donde ha ido la, la cuestión. Entonces, aparte de que, bueno, han acotado también el recorrido por razones de seguridad, según dicen. Que aunque yo he visto que también, bueno, hay sitios que han podido dar lugar a problemas de una emergencia. Si hubiera habido un caso de... De un apuro por lo que fuera, ¿no? Entonces, asistir allí a, y salir de esos momentos, de esos sitios, así en donde estuviera la, tan acotado en los casos de, de, de haber visto una salida y después de ahí dar un rodeo enorme para poder moverse a otro sitio, pues ese tipo de cosas, eh, desde el punto de vista de seguridad, pues lo veo que es contradictorio, ¿no? Aunque ellos dicen que es más la seguridad ¿eh? Eh, sobre, por eso se han multiplicado las vallas y bueno. Pero, desde el punto de vista, eh, el hecho de haber puesto más sillas no implica que sea más seguro. ¿eh? Yo lo que creo es que, bueno, eh, las sillas suponen dinero y la silla, bueno, aparte de que la silla hoy en día, según considera el Tribunal Económico Administrativo Andaluz, que, bueno, están exentas del, del IVA, ¿eh? que es un 21% en este caso, pues resulta que, bueno, pues si estamos hablando desde que se ha aprobado eh, la sentencia desde el año 2020, pues supone una devolución importante. Y claro, no sé hasta qué punto eh, se puede meter una cantidad de sillas que no caben en un centro histórico de las características de Málaga. Entonces, como llenar, pues, no sé, eh, me parece más lo que se puede, ¿no? Eh, desde el punto de vista seguro no es, y por supuesto es una molestia para las personas que no pueden o no pueden pagar sillas o bien no prefieren pagar sillas porque han, están acostumbrados. Porque la identidad y la costumbre de las procesiones en Málaga, y no, es, no estoy hablando de que esto sea un folclore, sino que no, una cosa no quita lo otro, eh, pueda estar una persona moviéndose de un sitio a otro para ver las procesiones pues, de pie o con una cervecita en la mano pues, y eso no implica que sea perderle el respeto al culto religioso porque bueno, esta Semana Santa eh, todo el mundo que la, o la mayor parte de las personas que van a verla pues tiene un sentimiento que no deja de ser religioso por una parte y laico por una gran parte ¿eh?
1: Sí, sí, esto es así Esto. Bueno, eh, esto yo
2: es... mmm, voy a intervenir aunque yo reconozco que que a mí las profesiones es una cosa que, bueno, que, no, que no me llama la atención, pero sí me pasó, justo, justo cuando llegó la pandemia, en una, tuve una conversación curiosa con, con un amigo argentino, amigo de estas cosas de astronomía, ¿no? que de vez en cuando pues, viene con, con la mujer y viene a Europa, y una de sus ilusiones era, era ver la semana, la semana Santa, y específicamente la Semana Santa de Málaga, porque había visto un documental, donde salía la semana, de Ron, la semana Santa de Ronda, la Semana Santa de Málaga y la Semana Santa de, bueno, de imágenes de Vélez, ¿no? Y el tío se había quedado impresionado. Y yo le dije, mira, esto, aquí la gente esto lo vive casi como, lo, lo, como viven las barras bravas allí en, del Boca Juniors y el, y el River Plate. En, en, es una cosa que la gente que, es, que digamos, que, que le gusta esto, bueno, lo, lo vive todo el año, ¿no? Y claro, yo me, me calculo si las expectativas de ese hombre al llegar aquí y, y no querer alquilar una silla porque nadie, nadie que venga, que sea turista, va a coger y va a alquilar una silla y se va a tirar seis horas viendo pasar el trono de un sitio parado, ¿no? Sino que va a disfrutar de, de Málaga de tomarse algo, como comentaba antes Pepe Lu, de cómo, de cómo ha visto alguna vez Semana Santa con Manolo, ¿no? De que se sabía todos los sitios. Entonces yo mmm, os pregunto, que vosotros conocéis esto mejor yo, si, si de verdad pensáis que este modelo de sillas y vallas eh, es digamos atractivo para el turismo ¿no? porque es que yo no lo veo
0: es que, es que va, va un poco más lejos que, lo, que es un simple tema de sillas y vallas eh, si tú simplemente tienes mm, tres, cuatro filas de sillas con absolutamente nada que te impida la visión <coughs> perdón la visión detrás, pues tienes una semana sentada atractiva y, y haces que cualquiera que no sea, que, que no quiera coger silla, que no la que no la compre o que venga de turista, pues pueda disfrutar de la Semana Santa exactamente igual. A ver, la Semana Santa de, de Málaga mmm, no hace falta irte a ningún amigo mexicano o, o argentino. Yo te puedo poner el ejemplo. Mmm, mi suegro conocía la Semana Santa de, de su tierra. Y la Semana Santa de su tierra que sí, procesionaban un. un, un ¿De dónde pequeño, es tu suegro?
2: De, bueno, de Galicia. Galicia es otra
0: cosa, ¿no? Galicia. Sí, sí, bueno, pero como si te vas a la Semana Santa de Valladolid, ¿no? O de, o de Murcia, o sea que que son totalmente distintas. Yo recuerdo la, la expresión de su cara cuando un, un Martes Santo eh, salió a la calle y empezó a ver tronos, y recuerdo la expresión de su cara cuando vio encerrada a la Virgen de la Paloma que a mí no se me olvida, o sea, es esa... Esa imagen de donde mezclaba tanto el sentimiento religioso de ver, eh, a, de ver tan cerca a la Virgen, de ver esa, esa, esa mole tan imponente moverse por la calle, y, y todo lo que movía, pues para él fue creo que un, un choque, pero un choque en positivo. Entonces, no, no es que haya un negocio ni que haya un, un choque cultural entre el que tiene silla o quiere silla y el que no la, que no la quiere. No, No. La, eh, la agrupación de cofradías se tiene que enfrentar a unas directrices de seguridad eh, que sí o sí hablan del aforamiento de las calles, o sea, no puede haber mayor concentración de gente en determinadas calles y eso hay que controlarlo. Y tristemente, para controlarlo, tiene que cambiar sillas de sitio. Cambiar sillas de sitio implica aumentar el recorrido oficial porque tú al, al que ya tiene un abono directamente no se lo puedes mm, suprimir. Y, a, y aparte por ese condicionamiento de aforo, tiene que instalar unas vallas totalmente antiestéticas y que son impopulares. No estoy de acuerdo con el tema de las vallas, no estoy de acuerdo con el tema de las tribunas, pero bien es cierto que la convivencia de sillas en el recorrido oficial y no sillas en cualquier otra parte del recorrido siempre ha existido en Málaga, en Sevilla o en cualquier otro sitio donde la Semana Santa tiene tantísima fuerza como esta y tantísimo atractivo como esta. Y no solamente a nivel eh, religioso o litúrgico, sino además a nivel cultural, o incluso como decís, folclórico, ¿no? Y me caigo
1: yo, yo voy a decir algo que, a lo me, que, que entiendo que es viejo uno. Eh, no voy a hablar en contra de la seguridad en ningún acto, eh, y en la Semana Santa tampoco, pero nunca ha pasado nada. Quiero decir que, bueno, dentro de un orden, oye, nos llevábamos bien, ¿no? no había... la, última
2: vez, la última vez que fui a una procesión fue la de la, de la famosa estampida aquella que hubo en Calle Granada, no sé si os acordáis. Claro, sí, sí, que pero. Sacó una pistola, y empezó la gente a correr para arriba, no sé, no, es que, no sé qué pasó porque yo solamente vi gente correr, pero es que, mmm, digamos, milagro es que no haya pasado eh, nada ahí en tantos vamos, años.
1: ¿eh? Sí, sí. No, y si pasa, yo creo que por mucho nivel de seguridad, por ejemplo, lo que tú has comentado de la estampida que hubo va a ver la estampida y, y se van a dar contra una valla o se va, digamos, la gente se va a bloquear contra una valla o se va, entonces, bueno, mmm, forma parte de a lo mejor de reunir a mucha gente en poco en poco espacio, ¿no? Eh, no lo sé, vamos, ya digo, que, que bueno, que sí, que se intenta la máxima seguridad, eh, pero bueno, yo creo que antes también la había dentro de un orden y no, bueno, tampoco había grandes, grandes Yo solo quiero, vamos, ¿eh?
2: solo quiero comentar mi, 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 última, vamos, mi última experiencia con la Semana Santa, pues bueno, que mi mujer dice, vamos a ver, la ya que nos hemos mudado, vamos a ver la Semana Santa de Vélez que no la hemos visto. ¿no? Entonces, hace pues la última Semana Santa que hubo antes de la, del confinamiento, fuimos a ver la Semana de Santa de Vélez. No son tantos tronos, no, no es tanta gente, pero las tallas son realmente antiguas y son realmente llamativas, ¿no? Y bueno, no había este, ni, ni había sillas, había la gente andando por, por el pueblo, ¿no? Claro, una ciudad que es que es bastante más pequeña que Málaga, ¿no? Aún así, bueno, creo que tiene sus 50.000 habitantes. Pues la verdad es que fue una, una experiencia, la verdad es que bastante gratificante, ¿no? Yo me lo pasé bien y, y no tuve motivo de queja ninguno, nada más que había mucha gente, pero bueno, más o menos te podías mover.
1: Sí, a mí yo te, me tienden a gustar, puestos a no a que hace mucho tiempo, como decía, pero eh, esta Semana Santa tú comentas y sí, más de pueblo, más, ¿no? o más incluso de Valladolid, que has nombrado a tu Adolfo, de es decir más austera en él, ¿no? En el en el procesionado me gustan más. Pero bueno, reconozco que si me están oyendo muchos malagueños, estarán diciendo este no, no sabe y os lo respeto. Pero no, sí, si, si me gustan más plantear y pequeñita. A alguna,
2: aunque yo no sea, aunque no sea Semana Santero, ¿no? Pues voy con más gusto. No con más gusto, voy con más tranquilidad a ver. La, la, los pasos de Vélez con mis niñas y con Sí, mi mujer, que, ¿no? que, ¿no? que una es una gran dota de esta. El tema de Málaga para lo mejor está detrás de una valla, ¿no? O a lo mejor
1: sí. es que no me lo planteo. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues vamos, ahí, vamos a cambiar de tema y dejamos, ahí dejamos nuestra opinión. NFT, la burbuja que explotó antes de ser burbuja. Para aclararnos un poco, los bienes fungibles son todos los que se pueden intercambiar, por ejemplo, el dinero. Los bienes no fungibles, que son los NFT, no se pueden intercambiar. Por ejemplo, una obra de arte. Los NFT se adjuntan en algunas obras o ilustraciones digitales para demostrar en cierto modo su autenticidad, su precio, como en el arte realmente, pues un poco lo que, lo que las personas quieran, quieran pagar. ¿Qué opinión ten tenéis de los NFT? Yo titulaba como la burbuja que explotó antes de esa burbuja porque, bueno, en poquísimo tiempo ha pasado de que parecía que era la panacea a falsificaciones, a, a pérdida de valor de obras, a me he gastado un dineral y luego lo he perdido porque no esto ya no vale lo que yo pensaba que iba a valer. Eh, ahí, ahí, es que esto suena, eh,
4: no, esto suena un poco a foro filatélico, me parece a mí. Es que es lo mismo
1: claro. <risa> peor, por el, por el, por el, por el, por Pero con la por el, cadena de no bloques ¿no?
4: Claro, pero, pero, el, pero el, yo creo el, que, que Nos
2: explicaba un compañero Compañero nuestro Vamos, del de, de podcast José Ramón, que conocía el tema Y de decir, mira, una cosa es el tema De, de los NFTs como, como Digamos, venta o certificación de una De una De una obra, ¿no? Y otra cosa es Ese NFT digamos, como token o como testigo de que, de que una determinada eh, creación artística, que podía ser por ejemplo el diseño de un edificio, ¿no? O él incluso que había vendido varias fotografías con su NFT. Es decir, es algo que certifica que una, una creación es tuya. ¿Mm? Otra cosa es que tú, bueno, pues vendas, vendas digamos, eh, esa, esa creación con el NFT para probar que has pasado la propiedad a otra persona, ¿no? Pero claro, el NFT en sí es una forma de autentificar un contenido digital. La pertenencia de que pertenece a una persona. Es como si yo subo una fotografía a, a internet y me la empiezan a copiar. Pues bueno, pues si yo tengo registrado, cuando yo he hecho esa fotografía, he hecho esa creación, de que, de que fui yo el que la hizo y la tengo registrada, sí es un certificado de, de, de algo que me, da, que me da propiedad, ¿no? No da, no da digamos, derechos de, de copyright ni de explotación, pero sí da, digamos, una especie de, de testigo de, de venta o de propiedad de un, de un bien, digamos, digital, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado sí, sí es un, un buen uso de, de lo que es el, el, el NFT, ¿no? Pero otra cosa es que ya se empiezan a vender, pues tú cojas una, 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 cualquier imagen como hacía poco. O sea, el, el tema del, de esto, del, que se había intentado vender el primer el NFT del primer tweet por 45 millones de, de, de dólares y se había comprado con 2,8, ¿no? Porque bueno, en la subasta el tío había tenido un precio de 280 dólares era la máxima cantidad que le hayan ofrecido por el NFT ¿no? entonces bueno, una cosa es el tema de la especulación y otra cosa es el tema del, del, del verdaderamente el, el uso y la utilidad que tiene el NFT
1: Sí, es que eh, capturar la pantalla que tú dices de Twitter no es una obra de arte, igual que jugar con los fractales o con cualquier eh, ¿no? programa que te hace cinco gráficas matemáticas muy bonitas, con muchos colores, eh, no es arte, ¿no? Por mucho que, que veo por ahí perfiles, sobre todo en Instagram, que, bueno, se sientan la mar de artistas, pero, bueno, lo que estoy haciendo es jugando un poco con la de estas. Dime. Es arte del señor Maldonado, no estoy...
2: que fue el que lo descubrió, ¿no? ¿Cómo, cómo? lo siento, ¿cómo? Pero, vamos.
1: ¿Qué dice Ángel? Perdona, que no te he oído. Que no, que en el, en el
2: caso de fractales y de, de, de este tipo de imágenes, que el mérito sería de, de, de Benoit Mandelbrot, que fue el matemático que, digamos, hizo la...
1: Eh, la... La de esta, la teoría. Sí, ¿sí? la, la sí, descripción sí, sí, sí. De,
2: de cómo, del conjunto, ¿no? el descubrimiento del conjunto. Sí, y bueno, sí bueno, pero, bueno, pero vamos, te decir una cosa. En cualquier parte del conjunto que es infinito, ¿no? Fractales, pero...
1: Dímalo. Que,
4: que digo, que ahí tenemos a Joan Miró que contradice lo que acabas de decir.
1: ¿Por qué? ¿En, qué? ¿En qué sentido?
4: El sentido de coña marinera.
1: Que el... Me sonaba que sí, pero digo yo qué sé. Digo no me voy a reír y que luego váyase, me digan no no coña marinera en serio. serio. Eh, eh. No, no, no he querido arriesgarme.
4: Yo, tengo, yo he tenido experiencias con el tema de blockchain a través de algunas ofertas que he recibido. Eh, bueno que por parte de empresas que me han, pro, me han propuesto abiertamente historias muy rocambolescas, no y es que como soy un soy a, a, asquerosamente ético todo hay que decirlo, pues termino por rechazar negocios que sinceramente me permitirían en muchos casos dejar de ser un tieso, pero quizás quizás soy un tieso precisamente por eso ¿no? <ríe> Pero sí he tenido experiencias Pero con blockchain, no de, de, de las cosas más inverosímiles que os podéis imaginar, ¿eh? o, ofreciéndome eh, mucho dinero eh, con, eh, por poner en marcha pues eh, a lo mejor dispositivos que estamos eh, proyectando, que estamos publicando, publicando trabajos sobre posibilidades de uso de algunos microchips en, en la rehabilitación de algunas historias. Y al final esto coge unas dimensiones con el mundo este de, del blockchain que terminas diciendo, bueno, es que esto que me, estás, que me estás proponiendo es un poco lo que estamos hablando ahora de las, de las NFTs, ¿no? que al final es un poco venderte la moto. No, no, no termino de entrar en ya ese tengo. juego, pero, pero tengo esa sensación de que es un poco esto, de, de va creándose una bola de nieve y todo va en una dirección ¿no? y tú estás ahí metido. Si tienes pocos escrúpulos, pues probablemente te forres.
1: Pero, uf, no, sé. no sé. Es no sé. que es verdad, eh, decía Ángel, lo que, lo que, decía, no, lo que comentaba eh, nuestro otro amigo José Gors sobre, sobre los NFT. Sí, como tal, eh, es fantástico. Un DNI, digamos, por decirlo de alguna manera, de, de esa obra digital o de ese, de, de ese algo digital. Eh, el, el blockchain, la cadena de bloques, no es mala, es buena. Ahora, claro, el uso ¿Sí? que hacemos de lo uno y de lo otro dice ahí es donde ya el uso humano, ¿no? El humano en medio es el, claro. el,
2: el que... No, es eso, la el de... blockchain es como un algoritmo, de, vamos, equivalente claro. a un algoritmo de ordenación. Quiere decir que el algoritmo de ordenación no es bueno ni malo, ¿no? Sino es una herramienta. Entonces, mm. el blockchain es para mantener, digamos, una especie de, de certificación de que, de que ciertas cosas son, son digamos, ciertas, ¿no? Eh, Pero cuidado, que, que bueno que en sí... Que
0: no dice nada no de que, corresponde de la... con delito. No estoy de acuerdo contigo. No dice nada de que la cosa sea cierta. A ver, eso
2: Bueno, que eh, te que, pertenece, que algo, que, que algo es cierto, que, no es cierto, sino que, que digamos que certifica que tú has sido el primero que ha impuesto ese contenido, ¿no? Lo ay, mismo que un ay, Bitcoin es tuyo y no es de que, otro.
0: Que, claro, pero ese Bitcoin lo puede intercambiar por otro Bitcoin mientras que el NFT no. Y el NFT tiene una, claro. una pega y es que mueve la especulación. O sea, yo puedo coger mañana una imagen de un gatito de Internet y ponerle un NFT, aunque la imagen no sea mía. Perfectamente. Y, y puedo hacer que, o sea, yo te vendo ese NFT a ti y, y eso queda en, en ese blockchain registrado y tú se lo vendes a Pepelu y cada uno le ponemos un cero por detrás. Y de repente hemos hecho que crezca ese valor de ese gatito cogido por Internet, que crezca de forma exponencial.
2: Pero lo que cuenta es lo, lo que está en el registro de la propiedad intelectual, no el NFT que tú emitas, ¿no? porque ahora mismo no hay ninguna entidad oficial que emita en el... NFT, ¿no? Es que, entonces, es que claro, es, es que... La, la, te ni, de, que... De votación, ni de copyright es que... que tú hagas un NFT de algo.
0: Pero que no hablo de copyright, no hablo de que entonces el artista, es que el NFT se da a la mera y exclusiva especulación que, que determinados artistas eh, tengan la posibilidad por así decirlo, de firmar digitalmente su obra y de ponerle esa cadena de bloques a su obra y venderla como suya, me parece genial. Y es la parte buena del NFT. El problema es que la parte mala del NFT supera con creces a la buena y lo, a lo que mueve es a la especulación. A la especulación igual que a la misma especulación en el mismo burbuja inmobiliaria que tuvimos aquí en el, en el 2000.
2: Pero es como todo, eso depende de, del valor que la gente le quiera, le quiera dar o de Pero o sea, si, hemos, si hay muchos tontos o muchos listos o lo, o lo que sean que creen que se van a hacer ricos con eso, pues bueno, es que, el, 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 Ángel, tiene el valor que le no quieren dar, pero no tiene otro valor, ¿no? Ángel,
0: es que ese es el problema, que eh, claro. se dedican a... a y con perdón, a, a vender mierda solamente porque alguien la compró por un precio inferior al tuyo y tú crees que lo vas a, vender, a poder no, vender por más dinero. Pero pasó
2: con los tulipanes en Holanda que ya lo hemos Efe, comentado Efectivamente, una vez, ¿no? efectivamente
0: exactamente, hasta, hasta exactamente buge, igual, la misma gusta. La Claro,
1: hasta que explota. Claro, la diferencia ¿Qué? del
0: NFT es que no hay un producto. El producto es cualquier cosa. Y efectivamente no está regulado.
1: Yo quiero, yo quiero incluir un, un ingrediente. Eh, teniendo artista en casa, mi hija estu eh, estudia segundo de, de Bellas Artes eh, y, y de hecho ayer comiendo hablábamos sobre el tema este que vamos a tratar de los NFT. Y le pedía yo que lo que estábamos hablando me lo, me lo pasase para poderlo leer, porque la visión de la persona que realmente está haciendo arte contra todo lo que se está digitalizando, simplemente utilizando un ordenador. Y me decía lo siguiente, dice, si aceptamos que el trabajo que hace un ordenador es equiparable a una obra de arte, al automatizarse, ¿Para qué sería necesario pa pagar a artistas por su trabajo? El arte y el trabajo de los artistas se desvaloraría como consecuencia produciendo un producto de menos calidad que se basa en el resultado de cálculos matemáticos a ordenador. Eso no es arte, no es un producto original. La máquina ha sido programada para hacer ese trabajo. Solo los seres humanos pueden eh, imaginar y crear desde cero. E incluso me decía, dice, tratar de desvalorizar el arte ya se ha hecho desde el propio arte, criticando eh, exposición en museo y la mercantilización del arte. Lo hizo eh, eh, Jan Tinguely con su Metamatic, la eh, Metamatic al parecer es una máquina, que un robot que hacía, que hacía obras de arte como Churro, eh, dice, pero eso generaba una crítica y buscaba que el público pensase abriendo el debate de lo que es arte y de lo que no. La máquina no busca eh, debate, ni busca nada, si, solo simplemente crea sin más. Eh, los que programan esa máquina solo buscan eh, ganar dinero. Un poco haciendo la diferencia entre esta máquina eh, de, 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 un, de un artista del siglo pasado y, y, lo, y lo actual. Mm, y me he centrado en los artistas porque bueno, al final son ellos los que por un lado podían tener una, ¿no? una salida digital, que al fin y al cabo yo creo que hoy hay, ya hay muchos, muchos artistas que trabajan sobre digital, que trabajan sobre tableta gráfica, eh, pero... Bueno, mmm, se les ha metido todo el mundo en su cotarro, en su ¿no? O sea, todo, todo, todo eso, todos cogen sí. un gatito y lo, y, lo quieren, y lo quieren vender.
0: Pero es que esto. si entras ya en el terreno del arte contemporáneo y te cuento, ¿no? O sea, ¿qué valor tiene un vaso de agua puesto en arco?
1: Sí, 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 sí.
4: Bueno, yo recuerdo una anécdota hablando de esto, de, de, del tema de arco. De, de uno de los, de los de las personas que se encargaba de colocar las obras de arte y tal y, y según parece pues una de las obras era un, un, un grupo de piedras pero como os digo piedras ¿no? que se distribuían por el suelo y aquello era, era la obra de arte no entonces claro cuando este hombre que se encargaba de poner las obras de arte y tal pues dijo si esto como se monta no? pues entonces habló con el con el artista en cuestión y le dijo, oye, mira, vamos a ver, ¿y esto cómo, cómo lo coloco? ¿no? ¿De qué forma va? Y, y dice, no, no, como quieras, eso es al azar. Y dice, pues, menuda bueno, obra de arte, ¿no? <ríe> me voy al campo, cojo un montón de piedras, las tiro ahí al suelo digo, oye, ya está. Y lo Ahora.
1: que salga, sí, sí.
4: Claro, y lo que salga. Esto es como las runas, ¿no? La tiro y digo, a ver, qué, 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 me, qué me cuentan? Hay algunas cosillas
0: regulares. A, a ver, una señora de 72 años robó una obra de arte en el Museo Picasso de París. Titular. ¿No? Señora Hombre, de 72 pero... años roba, roba obra de arte en, en el Museo obra Picasso física, de París. ¿no? Una obra física. Sí, lo pero que, esa, lo... esa señora no sabía de blockchain ni de nada. Ella no, sabía es no, no... no hacer
1: saltar la alarma.
0: No, atento. O sea, lo que robó sí. la buena señora era una chaqueta sí. que había colgado en un perchero que el artista ah. había puesto allí para que la gente la tocara, la usara y se sintiera más cercana a lo que él quería expresar del arte la señora pensó que, que se la habían, habían dejado allí, se la llevó a casa como le quedaba grande se la mandó a un sastre que la cortara y se le hizo su medida
1: claro, y se ha roto una obra he de hecho? arte <risa> claro, cuando la señora vuelve al
0: museo es cuando la trincan dice, usted se ha llevado aquí, dice, yo, el qué
1: bueno, claro. no habla de arte. una chaqueta que alguien se ha dejado ya está, que tiene un valor
2: al arte, yo me voy a poner me voy a poner en plan antiguo no a ver, como que... plan serio, vamos a ver hace, en, durante la guerra civil eh, el los, abuelo Cepolleta, los fondos, ¿no? del, los fondos del, <risa> de vuelve, del Prado se subieron en camiones y se llevaron a se pasaron a Francia y luego fueron a Suiza no pues bueno, mientras había, había gente eh, huyendo eh, huyendo para pasar el Pirineo Andando para salir de, de la quema, ¿no? de, pues bueno, lo, hubo muchos camiones que se dedicaron a sacar los cuadros, ¿no? Entonces, ¿qué vale más? ¿Qué valía más la vida de esa gente que muchos de ellos se quedaron en el camino? O salvar lo que era, al fin y al cabo, eran uno, unos pedazos de tela con, con aceite y, y tierra por encima, ¿no? De sí, color, todo es ¿no?
1: relativo. Nada si de lo vemos así. Entonces,
2: bueno, ¿qué valor tiene el arte? El arte, pues el que, le quiera, el, el que le queramos dar, ¿no? A lo mejor decir, no, es que eso tiene un valor incalculable. A lo mejor, pues, para ellos, el valor incalculable es de, de las personas que, que tuvieron que hacer ese camino andando, ¿no? Entonces, el valor del arte es un valor absoluto, ¿no? Es un valor que le da, que le damos cada uno de nosotros, ¿no? O que no se lo damos. Entonces, claro, bueno, que, me, que, me parece un poco estaría todas estas discusiones, ¿no?
1: ¿Qué vale el dinero? Al final, lo que quieran decir que valga, es que sí, es verdad, ahí tendríamos una de las grandes también mentiras, o sea que eh, aprovecho, en YouTube eh, Julio Almazán dice, una pregunta, si hago un tatú y el que lo lleva, cuelga su imagen para venderlo, puede hacerlo ¿y quién es el dueño del tatú? y también Paloma, sí, comenta que lo que estamos hablando es como el foro filatélico, los sellos que, que tenían to, 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 valor hasta to, to que, que se descubrió pues, que, que no lo tenía sí, pero es que, eso ya tiene es valores, es o sea, yo para...
2: mandar el, por el valor facial que tenga puedes mandar una carta si te llega no
1: sí, claro, sí, sí pero no el sobrevalor no que le estaban dando a, a esos sellos y lo del tatú que dice Julio que, ¿qué pensáis? yo llevo un tatú, me hacen una foto al final es que, pues, que estamos ¿no? en un mundo eh, bueno, estamos en la captura del, del tweet. Su,
2: Tú sobre eso no
1: es ver, decir, el, el,
2: eh, el antes tema... un, programa, un programa pues se llevaba, se llevaba yo conozco gente que lo ha hecho se llevaba un listado del programa y se llevaba al registro de la propiedad sí, para sí, ver que ese es que programa era tuyo no si sí. no si lo, lo dejaba en cualquier sitio cómo ibas a demostrar que te pertenecía
0: no
4: pero una el, cosa el, el tatu ya lo has pagado no
0: sí tú has comprado una obra de arte Claro. porque tú, eres, eres, cuerpo, tú el que valorar, eres tú el que valorar eres el valora al artista y lienzo eres tú. De sí, hecho, pero hay, sí. hay artistas de tatuaje que están muy muy cotizados. ¿eh? Pero si te sí, han sí, hecho una foto, el
4: diseño, que eso es tuyo. ¿Claro?
1: Claro, claro, registrar el diseño, sí. Y ahora, mm. sí, pero registrar el diseño y luego cuando ves tu tatu que le han hecho una foto, que le han puesto un NFT de esto y que lo están vendiendo en internet, da igual. Eh, reclamar ahora, decir, no, no, no,
0: da igual. Da igual, da porque igual. El, el, claro, porque la, eh, en este caso el arte eh, no fungible es tu piel, es tu tatuaje, ese que llevas tú. Incluso el bueno, no fungible... Bueno, vale. <risa> <risa> depende, depende del sitio y lo que engordes, ¿no? <risa> claro. No, sí, O lo que, que se te
1: arrugue con los años.
0: Claro, pero quiero decir, el, eh, al final... Como, como, como bien no fungible, pues sí, lo, lle lo llevas tú. Incluso una réplica de ese tatuaje hecho por otro será una interpretación de ese tatuaje hecho por otro tatuador, por otro artista del tatuaje. ¿vale?
2: Vamos, que la policía ni los jueces te van a hacer el puñetero caso cuando empiece todo. Ahí, el... ahí ah, es lo que voy. a Exactamente.
0: Claro. Yo leía un comentario dándole vuelta a los NFTs. Eh, he leído un comentario por ahí que me ha hecho mucha gracia. Y dice, si compro una obra de arte invisible y la aseguro por el valor de compra, y luego a los meses denuncio su robo, ¿qué me va a decir la compañía de seguros? ¿Que he asegurado un NFT de una roca? ¿De un PNG de una roca? ¿De, un, de una piedra? Claro.
1: No, las compañías de seguro, pero tú una compañía de seguro y dile, oye, mira, que es que quiero asegurar sí, un NFT... Tengo, tengo, tengo aquí un
0: NFT de, de, de un mono tirando piedras yo, y quiero, claro, quiero que y ya me lo asegure. El, oye, bueno, ma, ma, claro, mira, que no, ya no, está aquí gracioso, uno de los
1: graciosos del NFT y todo se ríe. Claro, claro, la, la, la lo sucustal. gracioso
4: es que eso se, se fastidie y venga el perito a hacer el peritaje. <risa> no, <pero risa> que esto la, la, vale 200.000 euros seguro y tal. Yo
2: les que no... Que calculan bien los riesgos. Yo recuerdo, bueno, mi mujer trabaja va por una compañía de seguro... Y yo recuerdo que una, unos amigos que tenían eh, observatorios en el campo con, con material bastante caro, ¿no? Pues claro, querían asegurar los observatorios, digo, y, y nadie, nadie, nadie te lo va a asegurar, ¿no? Porque si tú dejas un equipo que vale uno, dos, tres millones de, de las antiguas pesetas en el campo y, y quieres que, que una empresa te lo, te lo asegure, ¿eh? una cosa que, que dejas en el campo, digo, o no te lo aseguran o te van a poner una prima que es que te, te vas a morir, te vas a caer para atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que ninguna compañía de seguro se pillase los dedos
1: con eso. Sí, porque no, si yo creo digo, que no, no, pero, ni queriendo pero, poner una pero, prima pero grande. Pero, ¿no?
0: a ver, la, la, la broma, la ironía está ahí. O sea, si es un bien eh, no fungible, si es un bien único, igual que las piernas de Maradona, pues podré asegurarlo, ¿no?
1: Creí sí, que sí, ibas a decir, decir el culo de Jennifer a López. A López. Que <ríe> de la la a vale, no pensar <ríe> lo mismo, Ángel.
0: A, a ver, mentes calenturientas <ríe> Me he dicho lo primero es que se me viene la, la cabeza.
1: Es que tienes unos
2: ejemplos mejorables. ¿eh? Bueno, el corazón se lo llevaron. ¿eh? No sé si sabéis que lo robaron o una cosa de estas. ¿No me, sí, eh, sí, pero, sí, para sí, sí, pero religión... el corazón de Maradona está, en, en,
1: está missing. Señor mío.
4: Vamos, la gente no, está sí. muy
1: mal. La gente está muy mal. Sí. <risa> bueno, vamos, a cambiar de, vamos a cambiar de tema con la frase de Manu, La gente está aún mal. El valor del pensamiento crítico. ¿Lleva al fin del pensamiento crítico los últimos cambios de la asignatura de filosofía en la ESO? Que parece que luego no son tantos como se ha dicho, pero bueno, que ahí ha habido un, un pequeño cambio. ¿Buscan asignatura como educación en valores cívicos y éticos del pensamiento único? ¿Está el pensamiento crítico por encima de ideología y de gobiernos? ¿Qué opináis? ¿Estáis ver, pensando por vosotros aquí, mismos? Aquí el mayor,
0: no? el mayor crítico de todo este podcast de hoy es Manolo. Que hable
1: eh,
4: él. Yo sí soy muy crítico, pero no. ya Hablando en serio, yo a mí mi mujer se enamoró de mí porque y esto es completamente cierto, ¿eh? Porque cuando me conoció. ¿Tienes el NFT? estaba no no existía no existían ah,
1: por yo ahí tan librado por ahí te has librado yo
0: soy ya viejo no los inventaría de macho sí. y, bueno cuenta cuenta fung, tu historia de amor y que... fungible
4: El, <ríe> mi mujer se enamoró de mí porque me conoció leyendo la rebelión de las masas de ortega y Gasset a mí es que ortega y Gasset me encantan los dos y... O sea, tú
1: <risa> llevaba... y Tú llevabas Tú llevabas el libro Mano. para el pego Y dices el pego Di la verdad ma ma no, Manolo, por
0: Dios que la, que la ironía no se entiende en la radio Hazme el favor
4: <risa> Bueno, no lo digo completamente en serio y, y ya, pero esto me lo confesó Varios años después eh, Yo siempre he sido muy de De lectura Y muy de filosofía Y eso fue pues, un profesor de filosofía, Antonio Linares, al que si nos está escuchando le mando un fortísimo abrazo. En una época con conflictiva de todos nosotros, como es la adolescencia tardía, eh, me descubrió el pensamiento. No sé si crítico o acrítico, pero me descubrió la capacidad que tenemos de reflexionar sobre lo que somos, y sobre lo que realmente creemos que somos. Y pienso que realmente, independientemente de que estemos en la actualidad eh, dando las mismas horas que en mi opinión, como hablábamos el otro día, no ha habido grandes cambios, eh, sí si es verdad que se está observando, o por lo menos yo observo, de un tiempo a esta parte una radicalización de pensamientos eh, hasta el punto de que, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con el Papa Francisco, aun en mi ateísmo aférrimo cuando dijo aquello de que la mayor, la mayor exposición de la debilidad es la rigidez de pensamiento mm, y quizás quizás eh, haga, haga, haga falta realmente mmm, ser un poquito más abiertos de mente no hasta el punto de que se te caiga el cerebro en el mundo negacionista o terraplanista ¿no? pero sí ser un poco más abierto de mente en cuanto a la tolerancia especialmente con todo aquel que no piensa como tú porque probablemente si no piensa como tú esté más acertado de lo que tú te crees
1: pero y... y... Yo es que la verdad pienso eh, el pensamiento crítico al final estará en más peligro, en, en más peligro, perdón, cuanto menos culta sea la sociedad. O sea, al final hay un conocimiento, de decir claro, si muchos ideólogos, eh, bueno, gobiernos o no, querrán que seamos una sociedad, a lo mejor que no pensemos.
2: Pero vamos a ver, primero definamos lo que es pensamiento crítico, ¿no? Porque parece ser que el pensamiento crítico, eh, digamos, es un protector, ¿no? Es decir, no, ah, pues esto no, pues esto no, pues esto no, <risas> ¿no? Yo creo que el pensamiento crítico es simplemente aprender a, a saber a pensar, ¿no? A detectar opinión, una falacia ¿no? y a detectar cuando algo que se nos está diciendo es verdadero o, o es falso o por lo menos tener los, tener los, los elementos para, para poder descubrirlo, ¿no?
4: Pero, eh, ¿O qué grado? ¿o qué grados, el pensamiento crítico como decir a todo que no. A ver, sí, si lo que duda... grado, qué grado de verdad o de falsedad eh, de lo que estoy, lo que estoy escuchando, claro,
2: claro, pero que eso, que, que eso es una metodología, no lo hacemos con eso. ¿Mm? El método no, pero, científico sí, pero, tiene uno, yo creo que
0: Ángel, años pero están, pero de acuerdo ¿eh? que eso se aprende.
1: Juanjo creo que está intentando pero, claro. entrar, lo que es que tiene un. Poco pero Juanjo de que se calle, Juanjo ahora el que no va a hablar. Adelante, Juan. Eh, mi... Esta, esta
3: situación que eh, creo que la estamos viviendo, bueno, la están viviendo los, los ciudadanos rusos, ¿eh? es un ejemplo que está ocurriendo ahora mismo en estos momentos en un país donde las libertades de, de opiniones se han suprimido, ¿eh? porque se está dando una impresión, bueno, de Rusia Today, ¿no?, la, la, la empresa mm. que maneja toda la, la edición en, en ese país, está enfocando las la perspectivas de esta guerra que ellos consideran una maniobra o una operación especial y demás, ellos están difundiendo una información y están jugando con eh, la supresión del pensamiento crítico, esto es muy típico de las dictaduras, o sea eh, esto claro. que se está enfocando en otros países ya desde hace tiempo, como estamos hablando de Cuba Venezuela, donde cualquier eh, cuestionar, eh, cuestionar a, a, al Estado o una autoridad ¿eh? conlleva pena de cárcel o multa, multa en su eh, si fuera algo más, más, más flojo. ¿no? Pero eh, lo que queremos decir es que eh, si estamos suprimiendo asignaturas como dándole poca importancia a la historia donde cada vez se estudia menos, por cierto. Yo recuerdo, y Arranz lo debe conocer, José Luis, cuando estábamos estudiando nosotros en el colegio y éramos todos de, bueno, somos todos de la misma quinta. Eh, mm -hmm. En aquellos tiempos los, los temarios de cada sitio de historia eran mucho más amplios que los que hoy... Eh, llevan los libros de la enseñanza de secundaria obligatoria y del bachillerato. Y entonces, bueno, eh, se ha ido acortando cada vez más a las disciplinas en detrimento de, de asignaturas como más técnicas, ¿no? Que es lo que se está ahora primando. La ciencia, la matemática, la tecnología, que no me parece mal, pero mmm, no quita una cosa que la otra que estén a la par, ¿no? Porque mmm, dejar que la gente razone, piense y saque unas deducciones en base a lo que ocurrió en el pasado para poder eh, reconvertir el presente y para que no vuelva a ocurrir lo que pasó mal en el pasado, los errores del pasado, pues yo creo que es algo que, que se debe tener en cuenta. Y, eh, bueno, pues eh, el hecho de que eh, ahora eh, quieran hacer, por ejemplo, el caso español, desde que la historia sea a partir del siglo XIX, principios del siglo XIX, porque lo anterior no cuenta, porque resulta que puede ser Considerado, ya ves que es el momento histórico de nuestra patria de mayor gloria, sobre todo el siglo XVI, siglo XVII, que eran los momentos en los que el, nuestro país era una gran potencia, y ahora se van a suprimir por razones de didáctica y política dirigida desde la Unión Europea o de no sé dónde, pues resulta que llamativo, ¿no? En fin, eh, vamos hacia una idea de supresión del pensamiento de la ciudadanía con idea de, bueno, para que no piensen mucho y vamos a ver si eh, los distraemos de esta forma y podemos aportar nuestro grano de arena para que cambien su opinión a la hora de las elecciones.
4: Comenta bueno, Juanjo, de hablando precisamente de la rebelión de las masas, el propio Ortega y la deja con total claridad que las clases dominantes legislan para seguir siendo clases dominantes. O sea que, obviamente, quien toma esas decisiones eh, son personas que quieren seguir manteniendo su estatus, con lo cual consideran que eliminar ciertas materias o limitar ciertos eh, conocimientos va a perpetuar su estatus su social. No hay más vueltas de
1: hoja, ¿eh? Yo iba a comentar que Antonio Rando, que por cierto hace tiempo que no vienes, ¿no Antonio? Eh, digo al, aquí al podcasteando, comenta que asistimos a un frentismo y un ju juliganismo de pensamiento. Él es también más de Gasset, ¿eh? Y
0: <risa> Ortega lo tiene olvidado para pues ¿no? lo tiene
1: olvidado exactamente pero Gasset lo tiene muy presente, lo lee más eh, pero dice es que Rusia Today, RT y otros como Sputnik o tal, llevan tiempo suprimiendo la libertad de expresión y, y, y con lo que has dicho tú Juanjo de lo técnico dice por desgracia nos encaminamos a un modelo en el que prima lo técnico con exclusividad bueno. ya que ha salido yo... el tema de Ortega y Gasset, estando Adolfo y yo aquí, no se puede dejar pasar que,
2: bueno, que Ortega y Gasset estudió en nuestro colegio, en el Colegio del Palo, y fue sí, príncipe de, fue príncipe sí. del colegio, ¿no? que era la, digamos, la persona que tenía mejores calificaciones, calificaciones académicas. ¿no? Ah, también mi estudió tío. Pocholo, eso también tenemos que <risa> Son las dos personas más brillantes
1: que han pasado por el colegio. <risa> Y también le tienen a Pocholo otro, claro, otro cuadrito. No, a Pocholo cosa. Se, lo,
2: se lo guardan. Rebello de todo el pintor también fue, de, fue antiguo alumno, ¿no? Sí. Pero vamos. A Pocholo un... se
4: lo conserva la mochila.
2: <ríe> la que Yo la, la, en la, la, internado, por la, lo que dicen.
1: La que usó cuando, cuando estuvo por allí. Que será la misma, claro, porque la que lleva, pues igual, igual es la misma de cuando estudiaba por allí. <ríe> Bueno, bueno, se pues aprende, ¿eh? se aprende con el podcasteando. No sabía yo ni, ni lo de Pocholo claro, ni lo de los... Era un
2: internado y todos los niños bien de, de Andalucía y de España pues iban a estudiar ahí, ¿no? Era un colegio muy caro, de élite, cuando los jesuitas se dedicaban
1: a las élites. Ya
2: gracias yo, a Dios pues eh. se dedican a todo el mundo.
1: Sí. Eh, y no tenéis, eh, volviendo digamos la, o siguiendo con el pensamiento crítico, ¿no tenéis la, la sensación de que al final... Eh, todos opinamos en algún modo para convencer, para llevar nuestra, las gallinas a nuestro huerto. Quiero decir, ¿está el pensamiento crítico eternamente en, en juego? ¿O ha ver, estado mira, en la historia de, eternamente ahora la también?
2: Cabeza de la gente para que piense lo que tú quieras. ¿eh? ¿Cómo, en, cómo? No ha sido siempre ha o sea, así. Educar, ¿Educar qué es? Pues bueno, ¿el colegio para qué van los niños? Pues bueno, pues para crear buenos ciudadanos, ¿no? Sí. Que funcionen en la, funcionen en la sociedad. ¿Que luego sean más libres o menos libres? Bueno, pues eso depende de, del que está educando lo, lo que quiere inculcar, ¿no? En, nuestro, en nuestra época o épocas antiguas, pues bueno, se intentaba educar, pues un, digamos que fueran, la gente fuera buenos cristianos, ¿no? Y tuvieran las, las creencias de, pues bueno, de, de cristianismo, de la iglesia católica, ¿no? Y bueno, pues luego hoy se, lo que se intenta es, bueno, tener gente que funcione en la sociedad y que, bueno, sean buenos ciudadanos, ¿no? Pero no Pero es que... Función que tú seas más crítico o menos crítico, ¿no? Eso te lo, sí, da, decía, te lo da la
4: vida y como tú te, como tú te formes, ¿no? Sí, sí, pero decía, decía mi gran amigo y, y, y excelente catedrático eh, Miguel Ángel Santorguerra, Guerra, en su libro La escuela que aprende, decía eh, el sistema educativo no debería dedicarse a eh, educar o, o, o formar buenos médicos, buenos arquitectos y buenos ingenieros sino buenas personas porque los mejores médicos los mejores ingenieros y los mejores arquitectos de aquella época fueron los que idearon, diseñaron y construyeron las cámaras de gas que mataron a millones de judíos con lo Hostia. cual mm. el sistema educativo debería dedicarse más realmente a eh, el ser humano que el niño es ya no el que nos gustaría que fuera, sino el que es ahora, el que entra por la puerta. Todos entran bueno. diferentes por una puerta y queremos que todos salgan iguales por la otra. Y eso es absolutamente imposible.
2: Pero es que tú no puedes saber el ¿Tenemos? destino que tiene, que tiene tu conocimiento. Sabéis que la, el, el, el químico que sintetizó la aspirina fue el mismo que sintetizó la heroína, ¿no? Y ahora que has mencionado el tema de las cámaras de gas, eh, el, el químico que, que digamos, descubrió el ciclón Z... ...que era el agente químico con el que se, se exterminaban a, a la gente, las cámaras de gas... ...también fue el que, el que creó el proceso y descubrió el proceso de, de generar lo, los nitratos de abono... ¿no? ...que han sido los que han alimentado a la, a la población mundial desde, desde hace 50 o 60 años... ¿no? ...y que ha tenido el crecimiento de la agricultura.
4: Es que los científicos, querido amigo, lo que hacemos es eh, meter cosas en máquinas... Eh, para ...trasladar esos resultados... Y después terceras personas cogen lo que nosotros hacemos y lo usan para su propio interés.
1: Eso debe fastidiar, ¿no, Manolo?
4: Bueno, hay de todo, hay de todo. Eh, por un lado te sientes bien en algunas cosas porque consigues pues aportar algo a la humanidad y eso sinceramente es lo más gratificante que me ha pasado en mi vida. Y por otro lado, eh, pues, te decepciona en muchas ocasiones pues observar que cosas con las que estás trabajando pues son utilizadas por terceros para según qué cosas, ¿no? Pero eso no lo vas a poder evitar porque el ser humano tiene esa dualidad, tiene esa, esas, eh, esa, esa doble habilidad, la ¿no? de buscar lo mejor, sacar lo mejor y también
0: sacar lo peor. Y el, una pregunta, ¿el Viagra, en, en esa frase tuya, en, qué, en dónde encaja?
4: En el, en el priapismo
3: todo lo que sea alejarse del pensamiento platónico ¿eh? todo eso de donde la observación y dejar de hablar y dejar de a ver qué, qué dice el, el interlocutor y de, de decir bueno pues y de ahí se aprende de la humildad dejar, ese es el típico de aprendizaje y el más puro, todo lo que sea después de imponer a través de eso de, lo, de las las To, lo, la ideología totalitarias donde se establece un pensamiento único y donde eh, todo es en base a un líder que es el que, lo que diga, el caso de Corea, ¿no? que escribe yo no sé cuántos libros al, al año y demás, y donde la gente está um, aplaudiendo a razón de una mayoneta que le está apuntando la espalda a ella o a, o a su familia. Entonces, este tipo de cosas que, que se está cada vez imponiendo más en, situación, en lo que es la, la órbita de, de nuestro enemigo actualmente, porque es nuestro enemigo. Eh, el imperialismo de Putin, pues no voy a decir de Rusia, sino voy a decir de Putin, pues todo esto está conllevando a que se esté también pegando un poquito en, la, en lo que es la órbita occidental, la democrática de toda la vida, y donde se están quitando valores, mmm, estudiar asignaturas como esta, donde da lugar a que la gente eh, se plantee un poco el pensamiento y, y reflexiones sobre situaciones que han pasado, que fueron negativas y que se les dé la vuelta,
0: ¿no? Sí, en ese sentido, el hecho de ser reflexivo creo que es fundamental. Yo tengo por ahí un meme siempre guardado por el, por el móvil, que de vez en cuando lo, lo uso recurrentemente, que dice que el hecho de que tengas razón no quiere decir que yo esté equivocado. Es que simplemente no has visto la vida desde mi, desde mi punto de vista, desde mi lado. ¿no? Entonces, mmm, el pensamiento crítico no va solamente en poner en duda, no va solamente en no quererse lo de, lo, lo de los demás, como decía Ángel, sino también el, el tener esa humildad de vamos a escuchar al que tengo enfrente y, y vamos a ver la vida, lo que, lo que los, eh, los hijos de la Gran Bretaña resumen como lo de ponerse los zapatos de otros ¿no?
2: Bueno, Chito, yo, no puedo pa dejar pasar la, la ocasión, que siempre la digo, de que a mí la educación me parece un robo de la infancia. ¿eh? O sea, quiere decir que tú sí, coges a un niño y lo metes seis, siete horas sentado en un pupitre en 15 minutos para que se coma el bocata y juegue no dos veces al fútbol, pues la verdad demuestra lo único que demuestra es lo plástico que es, el, que es el ser humano, ¿no? Que es capaz de aguantar eso en la infancia y de, y de que su, su infancia pase en un régimen de, de semi-internamiento, de semi ¿no? Es una, una especie de cárcel medio-pensionista. En fin, hay cosas peores, ¿no? O sea, podríamos podíamos estar en una tribu y, y, bueno, estar todo el día cazando y pegando tiros y... ...y tirando flechas y para arriba y para abajo y comiendo y muriendo, y, morirnos, y morirnos a los 20 o a los 30 años. O bueno, como en el siglo pasado podíamos estar pues a los 15 años metidos en una mina sacando, sacando carbón, ¿no? Es lo que nos ha tocado y bueno, pues tenemos que por lo menos intentar que los niños en el colegio... ...digamos que lo, lo pasen lo mejor posible y que por lo menos aprendan algo, ¿no? Ya que le estamos robando la infancia.
1: Bueno, es, es verdad como... que yo recuerdo situaciones de en el colegio. Yo siempre lo odiado colegio. colegio. Al cole.
2: A mí no me gustaba ir. Y mira, sí, tanto notas y todo, ¿eh? Pero es que siempre sí. lo odiaba.
1: Sí, igual, igual. Yo no quería pero, ir. Sí, pero eh, yo recuerdo situaciones en, en la época del colegio que dice, Dios mío, ¿cómo aguantaba yo esto? ¿Cómo aguantamos todo esto?
2: Una tortura. Al, a las nueve, las diez, metido allí, a, a, a aguantar, sentar un, en un banco cuando lo que quería es saltar y, y, y chillar por ahí, pues bastante que, que nos aguanta. No menos mal que la, lo, tenemos las consolas y los tenemos los tenemos, digamos, que narcotizados con eso. Pero vamos sí, a... Sí, porque esos no, son nuestros
4: objetivos en la, esos no son nuestros objetivos en la vida. Es como decía Groucho Mar, mi objetivo en la vida es vivir eternamente y lo conseguiré aunque muera en el intento.
1: <risa>
4: <risa>
1: es verdad que sí.
2: Yo recuerdo un, una persona que conocí que es fiscal y que hasta los 14 años estuvo en el campo cuidando cabras. Y bueno, pues llegó un momento en que, en que tuvo la posibilidad de, de estudiar y, y lo que otros habían hecho en, en, en eso, en 10 o 12 años, pues él lo hizo en dos años. Y dentro de la administración y ahora es fiscal, ¿no? Pues bueno, cada, quizá cada uno, cada uno tiene sus tiempos, ¿no? Pero muchas veces en, a lo mismo el colegio es una guardería de niños, ¿no? Y los tenemos ahí porque no los podemos tener en otro sitio.
4: Correcto. Sí, es cierto, hecho, es cierto,
1: sí. Di, di de hecho,
4: José Luis, José Luis, que me conoce bien, vosotros también soy de mi quinta, pero José Luis me tuvo de compañero en alguna ocasión. Sí, sí. Eh, yo era un estudiante. Y, y sobrevivió,
1: ¿eh? Sí, sí. Sí, sobreviví. <risa> y, y él sobrevivió estaba... a mí. Sí, sí, o sea, fue, sí fue una sobrevivencia. Un estudiante... A Juanjo también otra época, o sea, sí, sobrevivimos. Di, perdona, pues yo,
4: yo era un estudiante malísimo pero malísimo cierto eh, no, no, me aburría hor horrores el, Lo el, certifico el vamos era... sí sí es sí, que es sí, verdad para la...
1: pa que vamos a decir otra no, cosa no lo,
4: lo, lo, no no estoy diciendo ninguna mentira era era no. absolutamente infumable yo no soportaba el centro escolar me parecía aburridísimo no me ofrecían nada que me fuera que fuera interesante y
1: yo empecé a estudiar a
4: dónde cuando llegado. Sí, sí, no. yo empecé a estudiar cuando entré a la universidad que sí que me parecía apasionante lo que estaba estudiando pero hasta ese momento yo he pasado más horas en el paseo marítimo de Welling que en el instituto de Welling y de esto puede dar fe nuestro gran amigo eh, Magnani que gran parte de esas horas las compartía conmigo
1: bueno, se nos acabó, se nos acabó lo que se nos daba, no, nos tenemos que despedir eh, bueno seguiremos, seguiremos en otro eh, Ángel, gracias, nos vemos el siguiente nos oímos en el siguiente venga, hasta la próxima Adolfo, gracias, chao Gracias, chao. Juanjo, muchísimas gracias. Un placer tenerte un aquí. Un
3: placer, un placer. Oye, me quedo con una cosa de NFT. El traje del emperador, ¿eh? Ese cuento tan maravilloso donde timaron sí. a un emperador, ¿eh? Pues con eso me quedo. Sí, qué bueno
1: que, sí. que, que vale. Cervantes tiene <risa> que,
3: el, que, la cosa <risa> es que, que se lo copiaron,
2: ¿eh? Es de Cervantes es la idea.
1: O sea, que ya, ya, pues, ya en aquella época. Bueno, aquella
2: bienvenidos
0: a Epoca de nuevo. Vamos a empezar de no, Vamos a empezar a
1: <risa> eh.
2: Hombre, el que, el que no veía la función no era Cristiano Viejo, ni era hijo de su padre, <risa> antes del traje del emperador. Es que, joder, muchas veces decimos, sí, el traje del emperador. Venga ya, hombre, se lo copió Cervantes. <risa> bueno,
1: bueno, lo dicho. Juanjo, adiós y, y Manolo. Manolo, me queda por, por decirte adiós. Un Hasta otro día, Manolo.
4: Un placer siempre
1: lo mismo digo, chao, volvemos pronto gracias por oírnos, saludos bellísimo.
0: hasta aquí el programa de hoy gracias por compartir este tiempo con nosotros, hasta pronto